0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 41. Convocados à luta, parte 2. O capítulo levanta a questão sobre as influenciações que permanentemente recebemos dos Espíritos. Influências que se fazem em todas as direções, seja na matéria ou na espiritualidade. Então, precisamos conhecer esses processos e como podemos nos posicionar diante das influências. Já sabemos que os Espíritos nos observam tudo o que fazemos, que podem conhecer, dependendo do grau evolutivo, todos os nossos pensamentos mais ocultos e o que eles pensam de nós sejam espíritos inferiores ou superiores e a grande questão é se eles nos influenciam vimos que pode até nos dirigir vamos seguir nossos estudos do livro dos espíritos no seu capítulo 9, ok? vamos lá questão 526 tendo ação sobre a matéria os espíritos podem provocar alguns efeitos a fim de se realizar algum acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Ele sobe uma escada, e a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino desse homem se cumprisse? Resposta. Os espíritos realmente agem sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para revogá-las ao fazer surgir em determinado lugar e no momento certo um acontecimento inesperado e que seja contrário a essas leis no exemplo citado a escada se quebrou porque estava gasta e não estava bastante forte para suportar o peso do homem se o destino desse homem fosse morrer dessa maneira eles inspirariam a ideia de subir na escada que se quebraria com seu peso e sua morte se daria por um, entre aspas, acidente natural, sem necessidade de um milagre para isso. Os espíritos têm ação sobre a matéria quando há conveniência. Os espíritos superiores dominam a matéria e a própria matéria é obediente aos seus comandos. Na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde morreram 100 mil pessoas... A erupção do Vesúvio foi acionada pelos espíritos da natureza que compreendem essa ciência na sua profundidade, aproveitando uma descarga de pressão no interior do planeta gerado pelo calor de seu núcleo, enquanto que em Herculano e Pompeia foram reunidos os que tinham que passar por aquela prova para que se cumprisse a lei. Em tudo se encontra o comando de espíritos como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumpre infalivelmente. Há muitos casos, como o da escada da resposta acima, em que os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente como sendo os senhores do karma, espíritos encarregados de executar a corrigenda. Percebeu? Simplesmente não sabemos nada das coisas. Até nós, espíritas que temos recursos para saber mais sobre a vida do que outros religiosos, ainda devemos estudar muito para compreender melhor o cumprimento dessas leis. Em certos casos, os espíritos agem diretamente como no caso do vulcão, em outros, indiretamente como no exemplo da escada. Por esses exemplos, podemos deduzir outras ocorrências, Desde a formação do planeta, dirigida diretamente pelas mentes dos arquitetos e engenheiros siderais, até as convulsões geológicas na Terra, desde as eras remotas, todas são acionadas por espíritos encarregados de tal execução, mas respeitando as leis naturais. Isso é novidade para você? Aguarde o que eu estou preparando para o capítulo 43. Aguarde. Signe em frente. Os espíritos evoluídos têm plena ação sobre a matéria porque para isso foram treinados no mundo espiritual em nível inconcebível de conhecimentos das ciências em nosso mundo terreno e porque já despertaram um padrão moral muito elevado carregado de amor e senso de responsabilidade. Podem os espíritos influenciar os nos fenômenos físicos? Eu ouso dizer muito mais do que podemos supor. Não temos a ideia do quanto uma mente crística Pode exercer o controle sobre a matéria Sobre os elementos da natureza E sobre o espírito Verdade seja dita O espírito sopra onde ele quer Ainda não temos a mínima noção De exercer tais influências Porque esse domínio ainda não nos pertence Do contrário, talvez o mundo não existisse mais Questão 527 Tomemos outro exemplo em que não existe a intervenção da matéria Um homem deve morrer atingido por um raio Refugia-se sobre uma árvore E ele morre pela ação do raio Os espíritos podem provocar esse raio Dirigindo até sobre ele? Resposta Trata-se ainda da mesma coisa o raio incidiu sobre aquela árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. O raio não foi dirigido para essa árvore porque o homem estava lá, mas os espíritos inspiraram o um homem para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia um raio. A árvore seria atingida estivesse ou não o homem debaixo dela. Meu irmão, Quanto conhecimento embutido nessa frase. Vamos lá. Se um raio tem de cair em uma árvore e alguém tem marcado no seu destino morrer por um raio, ele é encaminhado para debaixo dessa árvore pelos canais do pensamento, pelo estímulo dos espíritos, para que tal aconteça. Mas observe a sutilidade. Os espíritos já sabiam antes do raio cair que um raio cairia em determinada árvore. Guarde isso. E outra coisa, esse encaminhamento do ser humano até aquela árvore é feito sem ódio, sem vingança, em plena naturalidade, como se o encarnado tivesse feito a escolha pelo seu livre-arbítrio. Como? Como se fosse livre-arbítrio. Mas não foi. Algumas situações ainda são determinísticas em nossa vida. Assim, são milhões de acontecimentos que se sucedem no mundo inteiro. Não significa determinismo puro em tudo, que não exista livre-arbítrio, mas que em momentos cruciais de relevância na vida do homem, eventos deverão acontecer para o seu aprendizado, independentemente do livre-arbítrio. As pessoas que reencarnam na Terra já trazem uma lista de acontecimentos que podem mudar em alguns aspectos, dependendo da alma, das suas atitudes. Ela tanto pode piorar sua situação nos caminhos do mundo, como melhorar pelo esforço evolutivo que faz dentro do aprendizado. Eventos importantes de prova ou expiação não poderão ser desviadas. Podem ser pioradas ou atenuadas. Questão 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro sobre alguém que passa de raspão não o atingindo. Um espírito bom pode ter desviado a trajetória da bala? Resposta. Se uma pessoa não deve ser atingida, o espírito bom pode lhe inspirar o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar a pontaria do atirador, impedindo que ele acerte, porque o projétil, uma vez lançado, Segue a linha de sua trajetória. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde tudo pode acontecer pelo estado evolutivo da humanidade, que ainda se encontra em situação inferior. As pessoas recebem assistência espiritual permanente dos espíritos encarregados de protegê-las, mas também são influenciados pelos espíritos inferiores. Quem equilibra ajuda? ou ameaça dentro da perfeição da justiça é Deus pelas suas leis perfeitas há muitos casos que a doutrina espírita ainda não pode explicar devido ao atual estágio da humanidade certas coisas ainda não podem ser compreendidas sem gerar uma confusão mental esse tema é um deles por ora, nos cabe confiar assimilar os novos aprendizados no futuro Vamos entender tudo com a luz do coração. Por ora, cabe apenas saber que o que Deus quer, Ele executa por seus estranhos caminhos. Não é um dogma que se deve aceitar de boa fé, mas um conhecimento que ainda virá à tona no seu devido tempo. Questão 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que desejam o oposto? Resposta. O que Deus quer deverá acontecer. Se há dificuldade ou impedimento na execução de uma obra, é por sua vontade. Assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas preservando a vida, existem os espíritos inferiores ou inimigos do alvo que fazem disparar uma arma por acaso, acabando por acertar alguém. Mas insisto com veemência, não existe o acaso. Tudo é permitido por Deus para nos conceder lições mais profundas. O balanço dos méritos é que são os misteriosos caminhos para nós. De outra forma, dizendo, uma bala perdida não é uma bala perdida. Os caminhos do mundo que Deus concebe para nós são meios, mas meios mutáveis. A verdadeira sabedoria está nas leis que nos assistem e nos dirigem. Elas estão disseminadas no mundo inteiro. É por isso que sempre se recomenda estudar. Construir a sabedoria para romper com a escuridão e compreender o jogo das forças entre o bem e o mal e, quem sabe, um dia entender um pouco mais a mente de Deus, questão 530, espíritos levianos e brincalhões podem criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? São eles os autores do que comumente chamamos de pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se sentem bem em causar aborrecimentos. E estes são provas para se exercitar a sua paciência. Mas eles se cansam quando veem que nada conseguem. No entanto, não seria justo nem correto responsabilizá-los por todos os infortúnios que vocês experimentam, dos quais vocês são os principais responsáveis. Se a sua baixela de louça se quebra, é, antes de tudo resultado do descuido de quem a carregou sem o devido cuidado e não por culpa dos espíritos questão 530A espíritos que provocam contratempos, discórdias agem por antipatia pessoal ou atacam o primeiro que encontram sem um motivo determinado simplesmente por malícia resposta tanto um quanto o outro às vezes são inimigos criados nesta encarnação ou em existências anteriores e que os perseguem. De outras vezes, não há motivo algum para essa perseguição. De qualquer forma, meu irmão, os espíritos levianos e brincalhões apenas se aproximam das criaturas que lhe favorecem essa aproximação. Essa é a chave. Os semelhantes se atraem. Um espírito mentiroso não pode influenciar um homem que não admite a mentira. Nem o espírito de um bêbado faz um homem beber... sem que este queira alimentar esse vício. Tem de haver a sintonia entre os dois... para que possam entrosar os sentimentos pela telepatia. Os espíritos, quaisquer que sejam as suas atividades científicas, políticas artísticas ou outra qualquer, procuram se aproximar daqueles que praticam as mesmas atividades do plano físico. E este é um princípio importante. Ao nosso redor encontra-se aquela nuvem de testemunhas muito parecidas conosco, no que tange ao estágio moral. Quando há diferença do equilíbrio vibracional, é provável que se trate ou de inimigos do passado ou processos de obsessão ou, no caso de espíritos elevados, benfeitores em missão de auxílio. Aí sim, há diferenças vibratórias. Mas a regra é semelhante atrair o semelhante à sua volta. É como frequentar um ambiente de natureza diferente da nossa. Nos causa até de permanecer muito tempo nesse ambiente. Enquanto achamos agradabilíssimo estar em volta daqueles que pensam como nós. Todos os infortúnios causados pelos espíritos ignorantes às pessoas são devidos ao fato delas alimentarem falsas ideias de se acharem boas, não reconhecendo que estejam praticando e alimentando paixões inferiores. Não percebem a faixa de existência em que se alimentam. Assim, não se atinam dos motivos para tantos incômodos que na verdade são atraídos por ela mesma a doutrina espírita apareceu no mundo trazendo a mensagem de esclarecimento para que se possa entender o momento em que se vive e o caminho que deverá ser percorrido os ideais de Jesus são revividos no espiritismo com o objetivo de mostrar as maneiras pelos quais as pessoas podem se libertar de si mesmas mesmo assim, ainda seremos acompanhados por espíritos levianos e brincalhões. Eles continuarão tentando, mas quando sentirem que não há ressonância ou correspondência, nos abandonarão depressa. Porém, enquanto as encontrarem ressonância, poderemos pedir ajuda. Mas não é pedindo somente pela boca mas é mais pela transformação interna dos costumes, da mudança de vida, que se faz nascer alguma coisa nova no coração. Muitas pessoas pedem ajuda e o tratamento nos centros espíritas na esperança de abolir os sofrimentos. O que elas não sabem ou não querem saber é o esforço para a sua própria transformação. Uma mente em desarmonia é uma mente sofredora, cheia de problemas e de infortúnios e de dores. E o que acontece por fim? Os espíritos levianos e brincalhões vão se aproximar dos que se encontram nesse estado de desequilíbrio e farão, por sua vez, fundindo suas desordens, somando a infelicidade. E você sabe por que existem espíritos levianos e brincalhões na Terra? Você sabe, meu irmão? porque a maioria dos encarnados é formada por espíritos ainda levianos e brincalhões. A transformação do mundo não depende de uma revolução social, é fruto de uma revolução individual. Como André Luiz escreveu na introdução do livro, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Fecha aspas. Se cada um levar a sério a elevação moral de si mesmo, o mundo se transformará, como também as almas que povoam o mundo espiritual. E aquelas que não quiserem serão retiradas para onde a sintonia determinar, até mesmo outro planeta. Isso é material para pensar. Questão 531. O rancor das pessoas que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua morte? Resposta. Geralmente, elas reconhecem a injustiça e o mal que fizeram. Mas, frequentemente, continua sua perseguição com seu ódio, mesmo estando no mundo espiritual. E Deus permite que isso aconteça como uma forma de experimentá-los. 531a. De qualquer forma, pode-se pôr fim a isso? E por qual meio? Resposta. Sim. Pode-se por um fim. Podemos orar por eles e lhes retribuir o mal com o bem. Assim, eles acabarão por compreender os seus erros. Se você souber se colocar acima da maldade desses espíritos, fará com que parem ao perceber que nada ganham com isso. E ouça agora o comentário de Kardec. A experiência demonstra que alguns espíritos prosseguem com a sua vingança de uma existência para outra. Assim, Cedo ou tarde, o homem sempre sofre do mal que causou a outra criatura. Ponto! Em certos casos, as almas que ofendemos quando encarnadas, ao morrerem, podem continuar a nos perseguir, clamando por justiça, e Deus permite para nos educar. Porém, se os espíritos alcançarem a compreensão espiritual, logo vão nos perdoar. Mas... Como todo mal que praticamos fica gravado na consciência, cria-se dentro de nós um fantasma tomado de aparência do perseguidor, subjugando nossas forças e nos fazendo sofrer, na medida em que fizermos alguém padecer, do mesmo modo que a torturamos. É uma lamentável autoobsessão que a fantasia da nossa mente alimenta. Nossa mente pode nos libertar, mas também pode criar armadilhas a partir do que nós mesmos criamos. O que nos acompanha além do túmulo são nossos pensamentos e nossas ações. Esse é o nosso verdadeiro legado. Boas ou más, nossas ações durante a vida física nos ajudam ou nos torturam. Por isso, precisamos educação religiosa com conhecimento. E essa educação não deve começar na espiritualidade, não. Tem que ser aqui e agora. Vou novamente citar André Luiz na introdução do livro. Abre aspas. Permutar a roupagem física pela morte não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de roupas, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos em espírito. Se começarmos a nos educar aqui na vida física, também vamos nos libertar das ilusões e passaremos a não sintonizar mais com o um ofendido porque o perdoamos. Destruiremos as imagens gravadas na consciência pela força do amor a todos. Ainda existem, como regra, muitas pessoas que sofrem moral e fisicamente por influência oculta de espíritos inimigos, e por vezes Deus assim permite para que a pessoa possa compreender o valor do perdão e a necessidade de modificação de comportamento. Há casos em que os inimigos espirituais continuam de uma existência para outra e os sofrimentos se prolongam por muitos e muitos séculos, tudo por faltar nos sofredores o perdão. No mundo em que habitamos, prevalece o traço da desarmonia e é por isso que sofremos. A desarmonia chegou aos campos de nosso lar, como fogo na floresta. Providências imediatas foram tomadas para a contenção de um desastre. Apenas um espírito de amor ligado às fontes elevadas, traduzindo sentimentos do coração de Jesus foi o suficiente para apaziguar a multidão. Estou falando do governador de nosso lar. Estamos falando até agora sobre influenciações. Perceba como a angelitude pode influenciar uma comunidade inteira, apagando o fogo das emoções mais acerbas. É o bem triunfante sobre o mal, se manifestando por sua poderosa influência em todos os cidadãos de nosso lar. Veja quão grande é aquele que dirige uma comunidade inteira e que não foi eleito pelos jogos das eleições escusas, e sim pela meritocracia. Vamos continuar no próximo encontro examinando mais aspectos das influências que os espíritos exercem sobre nós e como podemos nos sentir. Assim como as sombras exercem forte influência perturbadora, causando sofrimento moral na população de nosso lar no final das contas estamos falando mais do que influências espirituais estamos falando sobre o sofrimento que nos assola a partir da influenciação negativa dos espíritos inferiores ao nosso redor por nossa permissão então vou concluir com as palavras de Miramês talvez uma das mais belas palavras que já li Abre aspas, Deus sabe que somente sofrendo é que aprenderemos a amar. E quando passamos a amar, Deus fica mais visível aos nossos sentimentos e passamos a filtrar seus pensamentos da naturalidade que a vida nos oferece, como prêmio aos nossos esforços no campo da melhora. O amor faz desaparecer o tempo e o espaço, nos tirando essa agonia de tempo, de marcação de passado e futuro, nos levando para viver somente no eterno, que é a felicidade. Quem conhecer a grandeza dos frutos do amor verdadeiro não sentirá outra coisa em relação a Deus e ao próximo. Reparou, meu irmão? Tudo começa pelo sofrimento Bendito seja o sofrimento Por hoje era isto Desejo paz a todos e até breve A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf Todas as terças e quintas às nove da manhã Programa Vida Espírita.